0: 教育番組私の本棚ナビゲーターを担当します公益社団法人日本環境教育フォーラムの中地ですこの番組は環境教育実践者や研究者をゲストにお迎えし活動研究そして人生に影響を与えた一冊の書籍私の一冊をご紹介いただきます本日のゲストは NPO 法人日本エコツーリズムセンター共同代表森光一さんですそれでは本日ご紹介いただく一冊を教えてください
1: はい皆さんこんにちは日本エコツーリズムセンター通称エコセンの共同代表しております森でございます、えー、今日私が紹介したい本はですねもうだいぶ古い本になってしまうんですけれども海呼吸古代継承という名前の本で三木茂雄さんという方が書いた本になります、えー、実はこの方はもう87年にお亡くなりになってしまっているんですが解剖学者の人です解剖学者だけでも変なんですけれどもなんとこの人東京芸大の教授でもいらっしゃいますで、僕がこの本にあったのは彼が亡くなった5年後ぐらいに日本が彼の本に出るんですけどもそれをまだ20代の前半ぐらいですね、えー、もう環境業界で働き始めた頃に見つけまして、えー、まずタイトルがおかしかった表紙が面白かったで出してる出版社が「うぶすな書院」と言います。すすななひらがんななんででけけれどどもまだ東京にあるんですけどえー、民俗学を勉強してた森としては、うぶ砂という響きに、なんて、えー、素敵な名前の本屋さんって思ったのが、えー、最初、この本に引っかかった、えー、一番最初の印象です。で、えー、買って読んだんですけど、これがね、かなり衝撃的な本でした。もともと、なんですかね、生物学とかね、生き物とか、えー、学生の頃は民俗学とか文化人類学みたいなことをやってた。えー、んですけども、えー、全ての要素がここに入ってきてまして、えー、環境の仕事をする上でめちゃくちゃ、えー、痺れちゃったっていうのがこの本なんですねまだ売ってるとは思うんだけど、えー、図書館なんかで見つけたらラッキーって感じだと思います、えー、なかなかお目にかからない本かと思いますし環境業界でこの本のこと、まあ、環境業界と言わずですね今世の中でこの三木さんの話とか三木さんのこの本の話を知ってる人ってかなりあの、えー、激レアさんだと思ってますだからこそ今日これを紹介したいんですけれどもどんな話かっていうと解剖学者のこの三木茂雄さんはですね、えー、一番専門的なことで言うと人間の、えー、胎児、えー、受精をしてお母さんの子宮の中で胎児が育っていく形形態を、えー、こまめに調べていったっていう研究実績があります。でさらにもっと彼のすごいところは古代生物本当に最初の生命体から生命がどんどんどんどん進化していく過程の、えーまあ、体の組織がどんなふうに変化していって今にななっっててっていたたかうことを研究してった人なんですよそれをなんで芸大で教えてるかなって思うんですけども、えー、人の体の動きとかね体の形とかそういうものが芸術に生かされてくるんでこの本の中にもヴィ、えー、ーナスの絵が出てきたりとか西洋絵画が出てきたりとか自分で描いた、えー、解剖図なんかも入ってきてて。本当にね体がどんな風に組織ってできてるのかっていうことをかなり詳しく研究されてきた方なんですね。で先ほどその胎児の話をしましたけれどもこれ読んでねすごい衝撃的だったのは、えーまあ、赤ちゃんが、えー、お母さんの子宮の中で受精してから育っていくで30日受精後30日ぐらいからお母さんって大体つわりを起こすそうです。えー、でそのね30日ぐらいから30何日目ってなるとその頃の胎児の形が明らかに変わってくるっていうのを突き止めたんですってでこれはもう感覚的なところというかもう印象になってくるんだけども最初、えー、受精卵で見たところもう本当に卵からどんどんあの、えー、進化していくんですが。えー、最初の頃って魚のような顔をしているでこれが両生類、まあ、カエルとかイモリとかそういう両生類的な顔つきになって30日を超えるあたりから爬虫類の顔つきになるでそれがどんどん進化をまあいくとまあ哺乳類の顔にその後なっていくでようやく人間の、まあ、霊長類の顔になり人間の顔になっていくっていうのをずっと調べたんですってでこれがすごいのは単にそれだけ、えー、追ってってることもすごいんだけど人類ではなくて生命の進化にそれを置き換えちゃったっていうのがすごいんですよっていうのも、えー、もう生命誕生から40億年っていうふうに言われていますよねでミキさんの本の中で出てくるのは、まあ、最初の生命体がセンカンブリア時代から始まり、その後、デボン期だったり、白亜紀だったりってどんどん進化していくんだけど、ちょうど石炭期からデボン、まあ、石炭期の頃に、長らく海の中にいた生命体が陸に上がると。そのタイミングっていうのは、まさにエラ呼吸をしていた自分から肺呼吸に変わるんだで、ずっと波打ち際とか、まあ、水と陸の境にいた生命体が陸に上がるのに、そこにそれこそ何億年とかかかってるんでしょうけど、その間に、要はエラから肺へっていう意向があった。そこでもう体の組織が変わっていったんだよね。まあ、当然そうなりますよね。そういうことを言っていらっしゃいまして。ちょうどこのですね、えー、両生類から爬虫類に上がるところで、肺,曲に肺呼吸に変わるんですよ。で、これが、先ほどの胎児の話で言うと、30日から30何日目、座りが起こる頃。なので、人間が、えーまあ、人間として、えー、生まれるにあたって、ずっと赤ちゃん、胎児は、えーお母さんの子宮の中で生命の歴史を踏襲しているよっていうのを彼が見つけそれのエラから肺のタイミングでお母さん母体にすごくズバ、えー、りという影響を出したということを、えー、見つけた話なんですね。それだけでもかなりねえー、まあどこまで本当なんだろうっていうところももちろんあるんですが。もう痺れちゃったとこころがそこなんですよねで彼の本の中ですごいなと思うのは、えー、呼吸の話そうするとずーっとその水中から海に海から、あのー、陸に上がる時のリズムがあるだろうと潮目には、えー、上げ潮と引き潮でその行ったり来たりがあるのでその時間のタイミングが今の僕らの呼吸のタイミングに合っているということを言っていますだとするとその呼吸っていうのは単に今僕らはい命の自分の体を維持するだけじゃなくてもう生命の歴史を全部背負って今ここにいるんだなっていう感覚なんですよ。でそこからその息のお話が、えー、出てくるんですけど唯一なのはこの息を合わせることとか間を、えー、掴むことっていうのが単なる文化的なことだけじゃなくて、自分たちが持っている、えー、生命の歴史もあり、生物としての、えー、組織の変化もあり、で地球の大きな、えー、命という,う連続したものの中からできているものなんだよっていうお話が出てきました。ちょっとかと。っていう本なんですよ。<笑>面白いでしょじじゃゃあ次の話ききますじゃあ行きますす行もう一つミキ、えー、さんが言ってる話で頭と心の話を言っています、えー、頭で物を理解するで心っていうのはどっちかっていうと感情的なものなんですよねで、えー、要は命っていうのは感情だけでもないし頭だけでもないし両方あっっってて成り立ってるよっていうことを言っていてまあこれは他でも言われてること仏教のことでも言われてることなんだけど、えー、彼が言ってるのはですね内的感この食道から消化器官っていうのはもう本当に命を司っていることでここはもう,、えー、もう無意識のうちに頭使ってなくても動いているわけじゃないですかそれ以外に人間が頭を使ったり体を使ったりするのはどっちかかとというと筋肉とか外角の部分それの違いを彼は指摘をしていて今のね、まあ、当時90年代だから環境系の話がだいぶ出てきた頃の、えー、話題なんですけれども、うんえー、どうしても今のって頭でっかちになってないかっていう話を彼はするんです。うん、もっとと心のことうん、頭と心があって初めて生,生命として大事なポジションになるわけで二になるわけでもっと心のことを大事にしていかないとこのままいったらまずいぜっていうことをもう90年代で彼は言ってるのはもっと前から言ってるんですねでちょっっととと読んでみるとえっと、ね。かっこをめましょう地下資源、水資源、電力資源などなど地球上で手の届く範囲のものは何でもこうした人間の欲望を満足させるための手段となってしまうのであります。自然を雑草、薬草、あるいは害虫、液虫と分けて己の気に食わぬものは全部撲滅してしまうというこのやり方は結局ここから出てきたものでございましょう。ということと。えー今日叫ばれております自然破壊というもののこれが舞台裏ではないでしょうかあごめんちょっとちょっともうちょっと前から読むわうんあちょっと読ませてくださいね、はい、もう一回読みますはい、はい、では行きますはい。初めはあくまでも自然の持ち味といったものをうまく生かしそれ以上の敷居を決して超えることなくこれらと共存してきたそのような人間の生活態度が伺かがわれるのであります、えー、そこでは自然と人間の間に温かい心の交流といったものが見られたつまり我々の心でもって自然の心をくみ取ることがすべてに優先していたと言えるのでしょうところが、このような生活態度はいつの間にか大きく崩れ去ってくる。そこでは一体どういうことが起こったのか。それはもうすべて、す、え、で、ー、に述べた通りであります。一体自然をこのような機械として眺めるところに、果たして心の世界というものは見られるでしょうか。そこにあるのは、ただ頭の独創であります。今日叫ばれております自然破壊というものの、これが舞台裏ではないでしょうか。という指摘を三木さんがこの本の本中でしていますもうねあなるほどその通りだなっていうのをすごくここで、えー、共感をしたところでございました。でもう一つ余談になるんですけど「思う」という漢字しですね皆さん「思う」という字よく使うと思うんですけどあれの、えー、表形文字どういう意味があるかっていうと「思う」の上って「田んぼ」なんですけどもともとの字は「田」じゃなくて「脳みその形を、えー、表したものだそうですで、心これは他もそうなんだけど心臓の形なんだそうです思うという字はまあ、中国の、えー、過去の、えー、皆さんがこの漢字作ってるんですけど頭と心臓が両方あって思うっていう意味なんだなという指摘を三木さんはしていますとても、ね、解剖学者の人がここまで言うかっていうところなんですけど三木さんの話って万事がそういう調子で、えー、単なる生き物の形形態だけじゃなくてそれが何十億年という生命の歴史がありその間に起こった人の営みがありそれの文化がありっていうところが全部くっついて表現されていて。それまでどうしても環境っていうと生き物だったり自然のことだったりっていうふうにとらわれがちだったんですけどいやいやそんな狭いもんじゃないじゃんもっと命だったり生命だったりっていうところと全部つながる話だよねっていうところがこの本でギュッなんか一致した感覚がございますで先ほどの話に戻ると、えー、本当にそういう生命記憶っていうのがえー、さんんの指摘でですごいい大事だなという,ふうに思ったんですね、えー、自分は人間は、えー、そういう,うお母さんの、えー、体の中で全部命の、えー、記憶をたどってこの世に生まれてきたんだな、えー、そこの指摘はもうものすごく腑に落ちちゃったでさらに僕が思ったことはじゃあ生まれ落ちたあとだってあるじゃないかっていうふうに思ったんですね。えーまあ、学生の頃そういう自然人類学とか文化人類学なんてこともやってきた身としては、まあ、人間として形になって出てくる以上にその後の進化だってちゃんと踏んでいった方がいいに決まってらっていうふうに思ったんですそうするとどういうことかっていうと集団で過ごすことだったり道具を使うことだったり特に刃物だったりそれから食べることだったり火を使うことだったり土を触ることだったりそういうもの全てがやっぱり生まれた後に経験しておいてしかるべきじゃないかな今の環境教育とか自然体験とか、えー、そういうところにつながってくるんですけどやっぱり人として、えー、そういう生命の歴史をつ踏んで生まれてきて以降は人間としての経験を踏んでいく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよねだから子どもの頃はえー、なんだろうな、本当にそういうネイティブな、プリミティブな体験ってすごく大事で、土を触るとか、泥まみれになって遊ぶとか、友達とつかみ合いをするとかも、すごくべて意味があるんじゃないか。で、さらに火を使う、刃物を使う、えー、それからその後は食べ物を得ていく努力、えー、食べ物になるようなものを育てていく、もしくは識別,識別していく。なんかそういうのをやった上で初めて社会性を持って、えー、今の市民生活っていうのにつながってくるのかなというふうに思うんです。だからこそ僕らが目指しているような環境教育の世界ってもっとそこを大事にしていった方がいいのかな。そんなふうに感じております。でえー、最後にこの本ですね、あのなかなか手,手に入れないと思うんですけれども、えー、解説をですねなんと、吉本流明が書いていてますもうね、絶賛、あの吉本が絶賛する解説で、えー、それでもすごいなあですし、三、え、木、ー、さんを、えー、やっぱり好きな方々っていうのは、ある程度の方々、結構いらっしゃいます。でえー、この本が手に入らなくても、今中高新書でもそれより前に書いた本ですが、「胎児の世界」という中高新書がこれはまだ手に入ると思います。だいたい中身も同じようなことが書かれている。なのでぜひ環境をやる方、それからこういうなんですかね、あのフィールドで、えー、子供たちと接する方はですね、このミキさんの世界をちょっと見ていただいたら面白いんじゃないかと。いうふうに思って今日は紹介をさせていただきました以上森光一の、えー、一冊でございますありがとうございました
0: 森さん素晴らしい本ご紹介いただいてありがとうございました、はい、本日ご紹介した一冊は日本環境教育 g ーフのホームページでもご紹介していますまた私どもジーフは活動をご支援くださる会員を募集しています詳しくはホームページをご覧ください www.jeef.or.jp ですこの番組は東京エビスにある子どものためのセレクトブックショップ知恵の木のみの共産でお送りしました次回もぜひお聞きくださいありがとうございました